0: Miten Ranskassa suhtaudutaan EU-hun ja minkä takia Ranska ja Saksa tulevat tällä hetkellä niin hyvin toimeen, vaikka periaatteessa on sanottu, että koko EU on perustettu sen takia, että nämä maat eivät ryhtyisi sotaan keskenään. Ja minkälainen on Ranskan sisäpoliittinen tilanne ja kuinka tähän poliittiseen keskusteluun Ranskassa on vaikuttanut se, että kahden isoimman puolueen johtajat ovat niin isoissa rooleissa puolueissaan. Ja iso osa poliittisesta keskustelusta käy somessa tai joku aika sitten esimerkiksi keltaliivit vaikuttivat poliittisesti paljon perinteisten puolueiden ulkopuolelta. Haastateltavana on poliittisen historian professori Louis Clerc. Turun yliopistosta, mutta miten hän näkee sen, että miten Ranskan suhde eu on kehittynyt vuosien myötä, kun se aikoinaan kuitenkin oli perustamassa hiili- ja teräsyhteisöä, josta EU sitten kehittyi.
1: Se on poliitisesti tärkeää, koska Ranska on sanoisin entinen suurvalta ja nykyään ehkä niin kuin keskikokoinen valta, mutta Euroopassa se on edelleen tärkeää suurvalta. Ja sen takia tuo Eurooppa on poliittisesti Ranskalle myös skene, jossa Ranska toimii. Jos puhutaan, millä tavalla tämä on kehittynyt Ranskassa, mä sanoisin, että, että Ranska ei ole kuitenkin niin tavallinen jäsen. Ranska on niin kuin jäsen siellä, siellä Euroopan yhteisöissä ja Euroopan unionissa. Että Ranska on ollut jäsen nyt 60-70 vuotta, mikä tarkoittaa, että tämä niin kuin EU on ihan niin luonnollinen tapa ajatella monille, monille ranskalaisille ja Myös on ollut luonnollinen osa sitä niin keskustelu siellä Ranskassa. Ja se, se kehitys, mitä on tullut, on se, että alussa 60, 50 60 70 luvulla Ranska oli ylivoimaisesti sen tärkein ja isoin Euroopan unionin jäsen. Ja sitten tuli Iso-Britannia. Ja sitten 80-luvun jälkeen Saksa tuli tarkeammaksi sen takia, että Saksa niin taloudellisesti oli niin paljon voimakampi ja niin paljon isompi kuin Ranska. Eli tavallaan sen kehitys on ollut se, että Ranska on joutunut tinkimään, joutunut kompromisoimaan sen muiden jäsenien kanssa.
0: Miten se sitten Ranskan ja Britannian suhde, että Ranskahan ei halunnut Britannia eu Mikä ne nyt sanoo, kun Britit lähtee, että sieltä vanhoja kaikujat, hyvä on kun lähtevät?
1: Joo, osittain, osittain täytyy myöntää, että osittain se näkyy ranskalaisten politiikkojen kommenteista, että, että nyt äh, sanotaan, jos, jos, jos sanotaan tämä niin kohteliaasti ranskalaiset poliitikot sanovat, että, että tota, brittilaiset ovat tehneet päätöksensä ja nyt heidän hallitus pitää, pitää kunnioittaa tämä päätös, joka tarkoittaa, että, että Ranskassa ja Pariisissa oltiin aika selvällä äänellä alusta lähtien sanonut, että, että isurita ne poistuu Euroopan unionista. Sitten täytyy äh, pitää mielessä niin kuin kaksi asiaa. Ensin täytyy katsoa minkälaisen sopimus löydetään Iso-Britannian kanssa. Sitä ranskalaiset katsovat tosi tosi tarkasti, koska Iso-Britannia on on tärkeä tärkeä taloudellinen partneri ja erityisesti Ranska ja Iso-Britannia ovat kilpailussa samoissa paikoissa, joka tarkoittaa, että se sopimus tulee olevan tosi tärkeä Ranskalle. Ja sitten se toinen asia on se, että vaikka Iso-Britannia poistuisi Euroopan unionista tai poistuu Euroopan unionista, Ranskalla on tosi voimakat ja pitkät ja tärkeät siteet Iso-Britannian geopoliittisesti ja erityisesti strategisesti ja sotilaallisesti. Tällä hetkellä on kaksi maata, jotka oikeasti on jotain sotilaallisesti ansio euroopassa ja se on Ranska ja Iso-Britannia. Tämä on ollut 90-luvulta lähtien sarjaa semmoisia bilateraalisia sopimuksia, joissa Ranska ja Iso-Britannia ovat sovinneet heidän sotilaallinen ja strateginen yhteistyö. Ja tämä elää kuitenkin Brexitin. Että se on tosi tärkeää Ranskan näkökulmasta.
0: Jos he haluavat, että tämä sotilallinen yhteistyö säilyy, mutta mitä he muuta haluavat Brexitiltä? Haluaako se jotain muuta kuin muu EU? Mikä heillä on se varsinainen juttu? Ja jos he on iloisia siitä, että, että tota, Britit lähtee, niin onko näin, että he odottavat, että esimerkiksi London Cityn bisnes tulisi heille tai jotakin? Kärsiikö se vähemmän taloudellisesti ää, tästä lähdöstä kuin jotkut muut maat?
1: Joo, se on yksi asia sen, sen, että millä tavalla Euroopan ulkopuolella tuo Iso-Britannia pystyy kilpailemaan esimerkiksi noita amerikalaisten firmojen tota, ähm, keskuksista tai, tai, tai tukikohdista, että missä ne ovat, ovatko ne Irlannissa, iso britanniassa tai, tai Frankfurtissa tai jopa Ranskassa. Tämä on yksi asia, mitä ranskalaiset katsovat tarkasti. Mutta tietysti ehkä se suurin asia on se, että Mahdollisesti muut eurooppalaiset maat ovat äh, tekisivät niin kuin, äh, kernaammin äh, kompromisseja Iso-Britannian kanssa. Ranskan sen sijaan ajattelee, että, että nyt tämä päätös on tehty ja sääntöjen mukaan pitää kuitenkin mennä. ja mä luulen, että ranskalainen hallitus ei ole samalla tavalla valmis kompromisoimaan Iso-Britannian kanssa.
0: Mikä heillä on kynnyskysymys? Tässä ohjelmassa Jukkas neljän sanoi, että nämä on nämä. Nämä yritystuet on hirveän iso asia. Onko ne, onko ne myös Ranskalle iso asia, että jos Britannia rupeaa tukemaan yrityksiä enemmän kuin mitä eu saa tukea, niin tämä on se varsinainen kiistakysymys vai mikä heille on isoin uhka?
1: Voisin sanoa, että se, se isoin uhka on kilpailu. Se, että millä tavalla Iso-Britannia pystyy kilpailemaan Ranskan kanssa Euroopan unionin ulkopuolella.
0: Mutta ei sisäpuolella. Yleensä kun Ranskasta puhutaan, niin Ranska puhuu Ranskan äänellä, mutta sitä aina ihmettelee, että miksei se puhu enemmän Espanjasta niin kuin poliittisesti. Että et nehän on kuitenkin aika tasasuuruisia, noin pinta-alaltaan on Ranska isompi. Mutta jotenkin luulisi, että et Ranska ja Espanja EUssa myös liittoutuisi jollain lailla, mutta se on nyt sitten Ranska ja Saksa.
1: Ja ne osittain, ne osittain tekee näitä. Osittain äh, Ranskalla on... Äh, tuet Etelä-Euroopassa ja niin edelleen. Mutta se on ollut yksi iso ongelma Ranskan ulkopolitiikassa ja Ranskan euroopolitiikassa ja iso kritiikki, joka on tehty Ranska kohti se, että Ranska on tosi huonosti yrittänyt saada aikaan noita jotka esimerkiksi Iso-Britannia on, on saanut Euroopassa. Että Ranska tavallaan niinku, reagoi äh, tai pyytää apua aina niinku, liian myöhään. Että ei ole tämmöisen niinku, jatkuva yritys rakentaa Ranskan ympäri sellaisia niin tukea, jossa tietyt valtiot, ä, tietyt muut valtiot tukisivat Ranskan ulkopolitiikkaa tai tukisivat Ranskan, Ranskan intressejä ja sitten Ranskaa taas tukisivat heidän, heidän intressejä. Tuli tosi kiinnostava itse asiassa lukea, että muutamia viikoja sitten, muutamia kuukaudessa sitten tuli ulos ä, toi Hiski Haukalan kirja ja hän kirjoittaa siellä hyvin kriittisesti Ranskan ulkopolitiikasta, että, että Ranska ja erityisesti Ää, nyky-presidentti olisi ää, yksinäinen Euroopassa, joita koko ajan tehdä yksin asioita ilman, että et, et rakennetaan koalitioita ja otetaan aikaa, niin pohditaan muiden kanssa asioita ja niin et Se on ollut ehkä näkyvä ongelma sen, sen Ranskan ulkopolitiikassa. Se näkyy myös 90-luvun alussa esimerkiksi Jolloin firmansodan lopussa tuli itä Euroopassa tosi paljon uusia maita, ja Ranska ei, ei yrittänyt ää, luoda suhteita sinne, Oli olettiin tavallaan, että noita maat, maat tukee ja tuntee Ranskaa, mutta oli, oli semmoisia tosi paljon
0: väärinymmärryksiä. No tämä sitten on nyt, kun meillähän koko ajan puhutaan tästä Ranska-Saksa-akselista, että tämä on tuntunut olevan jotenkin itsestään selvää, että niin on tämmöinen koalitio ja sitten komissio sinne nyt kolmantena, että päinvastoin, että et Tuntuu, että he, he, heillä on ehkä niin kuin meidän muiden kannalta vähän liiankin tiukka koalitio, kun he, tässä on jo kolme suurta tekijää. Niin. Sitten se on Suomessa kuitenkin niin, että Ranska kuitenkin niin sooloilee.
1: Ranska sooloilee, mutta saman aikaan tuo Saksa-Ranska-akselilla on hyvin, hyvin pitkät historialliset juuret. Se on edelleen semmoisen EUn tosi vahva moottori. Se moottori on yskinyt monta vuotta sen takia, että Ranska ja Saksa. 2008 eurokriisin alun jälkeen ovat olleet eri mieltä aika pitkälti siitä noista lääkeistä, joilla täytyy hoitaa tämä eurokriisi. Ja se on tosi paljon hankaloittanut heidän suhteen, koska Saksalla on eri taloudelliset intressit kuin Ranskalla ja samalla tavalla Saksa teki 2000-luvun alussa eri, eri tuota, taloudellisia valintoja kuin, kuin Ranska. Eli sanoisin, että 2005-2008 tuli sellaisia kriisejä, jotka hankaloitti toi yhteistyötä Ranska ja Saksan välillä, mutta sen suhteen pysyi tosi, tosi tärkeänä. Jos katsotaan Ranskan presidenttiä, 2012 François Hollande, 2017 Emmanuel Macron, heidän ensimmäinen ulkomaan vierailu oli Saksan. Ja François Hollandin tapauksessa jopa niin kuin hänen vaaliensa. Niin seuraavana päivänä hän oli ihan hänen ja
0: seuraavana päivänä hän oli jo lentäen missään. Poliittisen historian professori Louis Claire. Oletatko sitten, että jos nyt Macron ja hänen puolueensa menettää valtansa, niin seuraavissa vaaleissa, jos näin käy, niin muuttuuko tämä pelitilanne vai onko tämä tavallaan tämä? Ranskan poliittinen ajatus EU-sta, niin onko se muuttumaton? Onko se ollut jollain lailla
1: muuttumaton? Ei, se, se ei ole muuttumaton. Siis 2022 tuli saman aikaan presentivaalit ja eduskuntavaali. Ja parlamentti alahuoneen uudistetaan. Ja tällä hetkellä, jos katsotaan mielipide tutkimukset toisen kierroksen, toisen vuoron on mitä luultavammin Emmanuel Macron ja Marine Le Pen, joka on äärioikeiston puolueen, puolueen edustaja, joka on hyvin voimakasti Euroopan unionin hyvin voimakasti kritisoinnut Saksaa monista, monista niin kantilta, sekä Saksan maanmuutopolitiikkaa, että myös Saksan EU, EU-politiikkaa. Eli siinä vaiheessa, jos tämän toisen kierroksen jälkeen Marine Le Penistä tulee presidentti, joka on tällä hetkellä hyvin epätodennäköinen, mutta joka kuitenkin on yksi mahdollisuus. Sitten on presidentina puolueen edustaja, joka ei ole ikinä, se puolue tai äärioikeisto ei ole ikinä, hoitanut EU-politiikkaa. Eli sitten emme tiedä, mitä tapahtuu. Ja se on, voi hyvin voida hyvin ajatella, että, että, että jos luetaan Mainöpenin. Ää, kirjoituksia ja, ja puheita, niin kuin Saksasta tuo, tuo yhteistyö Saksan kanssa tuli tosi paljon monimutkaisemmaksi, mutta se on ollut tähän asti. Mutta tämä on, on kyllä aika, aika, se olisi aika iso, iso muutos. Sitten sit voidaan keskustella siitä, että, että tota, miten tuo Ranskan ulkoasian hallinto esimerkiksi reagoi sinne, koska sen sisällä, sen ulkoisen hallinnon sisällä on sisäänrakennettu hyvin voimakas refleksi siihen, että, että Saksan kanssa ollaan, ollaan ystäviä, Saksan kanssa niin kuin, äh, viritellään asioita ja keskustellaan asioita ja niin edelleen. Miten, mitä tapahtuisi, jos äh, Marin olin presidentinä päättää heitä, kaikki ihmiset, ulos ja pistää uudet, uudet tota, diplomatit, jotka on sitä mieltä taas, että Saksa tekee huonoa työtä ja Ranska pitää, pitää niin sitä vastaan äh, argumentoida ja toimia eu sisällä.
0: No se, että siis Marie Le Pen, paitsi että hän on EU-kriittinen, niin hän on myös, siis tämä Ranskan Marie Le Pen, joka on se kansallismielisten puheenjohtaja, niin hän on äh, myös Saksa-kriittinen? Joo, koska ni,
1: siis tällä hetkellä Ranskan keskusteluissa niin kuin Saksa on niin, äh, Saksa inkarnoi niin kuin EU, EU-ta, että tavallaan on, on hyvin voimakas retoriikka, joka menee siihen suuntaan, että, että jos kaikki menee huonosti EUssa, se on Saksan syytä, jos jos vain Saksan antaisi myöten, sitten kaikki EU tukisi Ranskaa enemmän ja Ranska saisi tehdä paljon enemmän ja niin, ja niin edelleen.
0: Entä sitten se Ranskan perus EU-ideologia? Ranskahan on yksi EU-perustajajäseniä ja jotkut sanoo, että tämä on kaikki tämä koko EU sen takia, että tankit eivät vyödy reinin yli. Onko se kuinka paljon muuttunut se Ranskan EU-politiikka? Et millaisia muutoksia sinä näet, niin keskeisiä muutoksia siinä tässä kaudessa, kun Ranska on ollut EU-ssa, vaikka aluksi tietysti hiili- ja teräsyhteisössä. Et mitä siinä on tapahtunut? Onko niin kuin ruvennut suhtautumaan eri lailla sisämarkkinoihin tai laajentumiseen tai johonkin?
1: Mä sanoisin, että toi, et, et Ranskan eurooppapolitiikka ei itse asiassa ole kovin paljon muutunut, mutta mut se on joutunut hyväksymään tiettyjä asioita sen takia, että se ei ole enää Euroopan unionin sisällä sen voima voimaa tai... tai edes dominoiva dominoiva maa. Mutta se, että että Ranska edelleen ajattelee, että Euroopan pitäisi saada vähän enemmän poliittinen sisältö, se pitäisi olla vahvempi geopoliittisesti, joka tarkoittaa, että että EU pitäisi käytännössä tukea ne ne maat, joilla on keinot hoitaa geopoliittisia asioita, keinot toimia strategisesti, eli Ranska ja Iso-Britannia tällä hetkellä. Ne ajattelevat myös omia intressejä taloudellisesti ja poliittisesti Euroopan unionin, unionin sisällä. Eli tavallaan nämä asiat eivät ole, ei ole kovin paljon muutunut, muutuneet, mutta sen konteksti Ranskan ympärin on huomattavasti muutunut nyt viimeisen 80-luvulta lähtien.
0: Entä tämä Saksan ja Ranskan suhde? On, toisillaan tosiaan sanotaan, että koko, koko EU on sen takia olemassa, että nämä ei hyökkäisi toistensa kimpuun, mutta miten ranskat tähän suhtautuu, onhan tämä nyt aikamoista, että pitääkö meidän kaikkien olla eu sen takia, että nämä kaksi ei yhäkään toistensa kimppuun.
1: No niin kaksi on kolme kertaa 80 vuoden aikana 1900-luvun alussa ja 1800-luvun lopussa on tuhannut Eurooppaa hyvin perinpohjaisesti. Et mä luulen, että jos EU on ainoastaan sitä varten ää, olemassa, sitten se on jo aika hyvä MUUN mielestäni, jos EU saa aikaan mannella juinen rauha, se on jo, jo ihan, ihan ok. Äh, MUN mielestäni, mutta tietysti se ei ole enää, toisen maailmansodan on tosi paljon aikaa, että nyt Ranska, Saksa, EU on olemassa sitä varten, että hoidetaan niiden avulla äh, yhteisiä asioita.
0: Onko sitten, se sanoit, että ei enää hyökkäisi toistensa kimppuun Ranska ja Saksa? Ootko se sitä mieltä, että ei kerta kaikkiaan hyökkäisi vai se sitä mieltä, että ää, nyt toistaiseksi ei? Onko joku perusasia muuttunut niin, että näin ei enää sanotaan nyt vaikka sadan vuoden sisään todennäköisesti tapahdu?
1: No sadan vuoden sisään, se on sata vuotta on liian pitkä aika, tässä kuvitella, että 20 vuoden sisään niin ei että tällä hetkellä se vaikuttaisi todella oudolta, tai se vaikuttaisi suorastaan niin mahdottomalta, että Saksa ja Ranska olisivat sodassa keskenään. Ei, ei ainoastaan EUn takia, mutta myös sen takia, että Ranskalla on ydinase. Ranskan Ranska niin puolustuspolitiikka perustuu siihen, tai deteranti perustuu siihen ydinaseen pelotteen, joka tarkoittaa, että jos joku hyökkää Ranska, se täytyy olla valmiin saada tätä ydinpommi oman alueeseen. Eli tavallaan sen päätös hyökätä Ranskaa ei ole oikein, oikein semmoisen pieni juttu. Ja tällä hetkellä ja mun mielestäni ja äh, luojan kiitos tota, äh, lähitulevaisuudessa ja jopa niin keskipitkän tulevaisuudessa ei näytä todennäköiseltä, että kuka, kuka hyökkää Ranskaa tai kuka hyökkää
0: Saksaa. Miten silloin, kun tämä yhteistyö alkoi hiili- ja teräsyhteisössä, kuinka kauan sinne meni, että Ranska ja Saksa rupesivat jotenkin luottaa toisiinsa? Voisi kuvitella ainakin, että se ei aluksi ole ollut helppoa. Että miten se prosessi eteni, kuinka kauan meni, että ne liimantu näin hyvin yhteen kuin miltä se nyt näyttäytyy?
1: Se toki niin kesti, kesti ehkä 10-20 vuotta, mutta jo heti alussa... Sen hiiliateras-sopimus äh, oli rauhansopimus, että se oli jo valtavan niin kuin, luottamuksen osoitus äh, kahden maan kesken, jotka oli kuitenkin kymmenen niin vuotta ennen tätä, tätä tota, sodassa. Eli sanotaan, että sen luottamuksen rakentaminen kesti sodan jälkeen kymmenen vuotta tai 15 vuotta. Mutta sitten sen jälkeen, kun tuo ensimmäinen yhteisö perustettiin, Ö, oli sellaisia takapakkeja tietysti, kuten esimerkiksi tuo puolustusyhteisö, mitä 1954 yritettiin perustaa, joka Ranskan parlamentti ö, ei hyväksynyt, tuo sopimus. Ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun äänestettiin tuo puolustusyhteisö vastaan, ö, Ranskan kommunistit siellä parlamentissa uusivat hallitukselle, että, että te olitte niin kuin Saksan ja oli tosi paljon edelleen niin silloin kriisejä ja tensioita. Ää, mut, ja sitten Saksassa taas oltiin sitä mieltä eri, erityisesti Ludvigeardin ympäristöliberaaleja. Ajattelimme, että ehkä Saksa ei ole niin tärkeä yhteistyökumppani, mutta Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat niin tärkeitä yhteistyökumppaneja. Mutta nämä kuitenkin niin kun meni, meni, meni pois ajan myöten, koska nämä, nämä yhteisöjen logiikka sitoi maineen kesken.
0: Onko se vielä sun mielestä aistittavissa Ranskassa jonkunnäköinen epäluottamus Saksaan?
1: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Jos katsotaan, ääriversimistolainen tuota, kirjoitti pari vuotta sitten semmoisen kirjan Bismarkin Silakka, jossa hän hän kritisoi Saksa ja erityisesti saksalainen talouspolitiikka. Sitä, sitä niin kuin hän sanoi, että saksalaiset säästävät vain eivät halua elvyttää ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten hän, hän kritisoi sitä, niin kuin Saksan voimaa Euroopan yliin sisällään ja ä, haluttomuus, haluttomuus auttaa etelä eurooppaa ja niin edelleen. Eli kyllä on, on sitä, sitä vielä niin paljon kliseitä ja paljon Paljon kritiikkejä Saksaa kohti, mutta tuota, täytyy myöntää myös, että se on sama Saksassa, että on tosi paljon kritisoida siellä, niin Ranskaa.
0: Mutta minkä takia sitten, jos Saksa ja Ranska kuitenkin ystävysty, niin minkä takia sitten kuitenkaan nimenomaan ranskalaiset ei halunnut Britanniaa EU-hun kuitenkin, kun ottaa huomioon se, että Britannia oli auttamassa heitä toisessa maailmansodassa? Vapauttamaan Saksan vallasta?
1: Joo. No tota, siis 60-luvulla siinä, kun keskustelu käytiin, eli 61, ne. ensimmäinen kerta 63 ja toinen kerta toi, toi Charles de Gaulle niin torjuus Iso-Britannian hakemus Euroopan yhteisöihin. Ää, ne syyt liittyi silloin aika pitkälti toi kylmän kontekstiin. Eli se, että Ranska näki, että Iso-Britannia on Yhdysvaltojen kätyri, joka tuli Euroopan tavallaan niin kuin tekemään Yhdysvaltojen työtä ja samalla tavalla Iso-Britannia oli taloudellinen kilpailumaa. ja he ajattelivat, että, että, että jos ne ovat Euroopan unionin sisällä, sitten vielä kilpaillaan noiden kanssa. Ja se kolmas syy oli se, että silloin Ranska oli suurin maa sen yhteisön sisällä ja ne, halusi, ne ei halua mitään toinen supervaattaa niin tulisi sinne. Eli se, ne syyt, syyt liittyvät aika pitkälti sen, sen kylmän sodan kontekstiin. Eli mä en, mä en usko, että niitä voidaan niin replikoida ihan nyky, nykypäivänä.
0: Mutta miten suhtautuminen eu jakaa eri puolueita Ranskassa? Poliittisen historian professori Louis Kler Turun yliopistosta.
1: Se, mitä tuli Macronin kanssa, onko näin, että tämä keskusta on tavallaan niin kuin tuo Macronin liike on tavallaan niin kuin saanut itselleen keskusta oikeisto- ja vasemmiston keskusta Eli se, että ihmiset, jotka ovat euromyönteisiä, taloudellisesti liberaaleja, mutta kuitenkin ajaa tiettyjä hyvinvointivaltion ominaisuuksia, saman aikaan niin kuin arvoistaan liberaaleja. Ja sitten tämä olisi yksi puoli, ja sitten se toinen puoli olisi sekä äärivasemmisto että äärioikeisto, jossa on ihmiset, jotka ovat tämän niin päinvastoin. Eli eristä syistä ne, ne vastustaa eu ne vastustaa maahanmuuttoa, ne vastustaa liberaalisia arvoja, ne vastustaa
0: liberaalinen, liberaalinen talouspolitiikka. Vastustaako siellä tosiaan ääri myös EUta ja maahanmuuttoa?
1: EUta aivan varmasti ja maahanmuuttoa sen takia, usein sen takia, että ne ajattelee, että ihmiset, jotka tulevat tule tänne ja sitten Polkee, niin kuin hintoja ja polkee
0: palkoja. Et se on heidän, heidän niin kuin syy siihen. Mut se ei su- kohdistu maahanmuuttajiin, vaan se kohdistuu tu- siihen, se- siihen halkatyövoimaan tuontiin tai siihen, i- että on voimaa ja sitä ei säädellä.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja sitten tietysti sun kysymyksestä siinä niinku näkyy, että et on, on tämä ongelma, että äärivastimisto ja ääri oikeisto ei ole ei samalla, samalla tasolla, ne ajattelevat samalla tavalla, mutta samalla tavalla ne vastusta tämä Tämä niin kuin, laaja keskusta, mitä Macron tavallaan tuota, äh, inkarnoi. Ja nyt se toimii sen takia, että sekä maltillinen oikeisto että maltillinen vasemmisto on ihan niin kuin, raunioita, että Macronin tulo on raunioitunut sekä maltillinen oikeisto, sen 2017-vaalinkaan kun kun François Fillon, äh, François vastaan niin François Fion haastettiin oikeuteen niin korruptiosta. Äh, hänen puolueen niin hajosi ihan täysin. Ja sitten taas äh, sosiaalidemokratien tai maltillinen vasemmistossa äh, aika paljon tästä maltillinen vasemmistoon niin valui siihen niin Macronin leiriin. Eli ne, ne maltilliset voimat molemmilla tapauksilla, molemmilla, molemmilla puolella äh, hajotettiin 2017. Ja nyt on ääripäät ja sitten niin laaja keskusta. Mutta tietysti nyt me nähtiin esimerkiksi, että tänä vuonna oli noit, äh, paikallisvaalit, joissa vihreät esimerkiksi, jotka on ollut Ranskassa ihan äh, täysin olematon tähän asti, jossa vihreät erityisesti urbani, urbani- tu- tuota, parjasi tosi hyvin. Mutta tällä hetkellä se pointti, jos katsotaan tulevat vaalit, äh, on, on kaksi isoa voimaa, kaksi isoa tuota, puoluetta äh, Macronin keskusta, ja sitten, sitten
0: äärioikeisto. No onko se oikeisto oikeasti oikeisto? Eikö kuitenkin Marilu Peno jollain lailla äh, kuitenkin antanut ymmärtää, että hän on myös niin kuin, köyhien ystävä?
1: Äh, joo, riippuu vähän, riippuu vähän tuota, kenestä köyhistä. Niin Kuten puhutaan, köyhät ranskassa ovat tällä hetkellä aika, aika paljon ja ylivoimaisesti niin ja. Ja heidän puolestaan hän ainakin ei ole. Se on ihan, se ihan selvä. Eli siis, jos köyhä ihminen on mies ja valkoinen, kyllä toski, toki Marin on hänen puolestaan. Mutta jos hän on kaikkea muuta, ei ole hänen puolestaan. Ennen kaikkea toi Marine, on, Marine puolue on äärioikeistonainen puolue, joka, joka ajaa hyvin tota konservatiivinen ja ää, hyvin ääri, äärimäinen hetkellä. Tota
0: mutta näet sä näissä, sit näissä kahdessa isossa Marilla Pennissä ja Macronissa, niin näissä näet näet heidän puolueissaan niin niin aatteellista logiikkaa vai onko ne henkilöitynyt? Että jos nyt vaikka jompikumpi tai kumpikin tai johtaja kuolisi tai jäisi eläkkeelle tai jotakin tai rupeisi johonkin muihin hommiin, ei olisi enää johtaja, niin hajoisiko ne puolueet? onko ne niin auki kirjoitettu, että siinä voisi vain seuraava johtaja astua remmi?
1: Se, se, on, se on sekä, että molemmat on hyvin henkilöitynyt niihin johtajien, mutta molemmat myös ää, ammentaa tästä niinku, syvistä poliittisista kulttuureista, syvistä poliittisista ideologisista liikeistä. Ja tässä tapauksessa ehkä se Macronin ää, liike on ehkä se heikoin. Et Macronin liike hyvin voimakkaasti henkilöityy nimenomaan Macronin ja hänen presidenttijuuteen, mutta myös hän edustaa semmoisen keskusta oikeistolaisuus, keskusta vasemmistolaisuus, jolla on hyvin voimakaa juuret Ranskassa. Hänet on tosi paljon vertailtu esimerkiksi Valéry joka oli 70-luvun ja 80-luvun presidentti, joka edusti Tismälen samat poliittiset ja ideologiset ominaisuudet. Hän oli myös keskusta oikeistolainen, hän oli oli hyvin hyvin liberaali talouspolitiikka, hän oli liberaali arvopolitiikka. Uh, hän korosti hyvin paljon eu Euroopan integraatiota, hän taisteli, uh, hän, hän kritisoi hyvin paljon niin oikeistu, konservatiivinen oikeisto ja että hän oli, oli sama lähtökohta. Mutta jos mä, mä sanoisin, että, että kuitenkin uh, tässä Macronin liike on ehkä noista kahdista se, joka inkarnoitu eniten sen johtajan.
0: No entä sitten, kun tämä elvytyspaketti, tätähän kuitenkin aika paljon on kritisoitu, että tämä nyt ei ollut mikään varsinainen EU-demokratian riemuvoitto. Et yhtäkkiä vaan jostain Ranska ja Saksa sanoo, että ju tämmöinen elvytyspaketti tehdään ja sitten komissio jostain syystä on heti valmiina. Et, mm, joo, tämmöinen olisi hyvä. Ja sitten sit ei hirveästi keskustella, se on iso sekä periaatteellinen että taloudellinen kysymys. Ranska, joka on kuitenkin liputtanut keskustelun ja demokratian puolesta ja, ja jotenkin, jotenkin antaa sellaisen kuvan, että et demokratia on just se juttu, jos me ollaan siis tosi hyviä me ranskalaiset, tämä on, tää on niin kuin iso juttu. Niin eikö siellä yhtään nikoteltu siellä Ranskassa, että ei me nyt oikein demokraattisesti toimittu. Tai siis, että voi olla, että jollakin on tätä vastaan tai että tästä olisi voinut puhua enemmän tai jotain. Poliittisen historian professori Louis Clare, Turun yliopistosta.
1: Ehkä kaikissa kunnioituksessa, tämä on ehkä, ehkä pikkasen niin yksinkertaisuva tapa nähdä. Tämä asia, asia on kyllä keskusteltu. Että ne on aina ne samat asiat, mitä on keskustellut vuodesta 2008 asti. Se, että kuinka iso, kuinka iso budjetti Euroopan unionilla pitäisi olla, kuinka aktiivinen ne pitäisi olla noit, talouspolitiikassa, pitäisikö olla euroboinseja. Nämä asiat on keskusteltu nyt melkein sanoisin aika, aika pitkälti kymmenen niin vuotta. Ja ne asetelmat on tuttuja. Niistä on äänestetty myös monta kertaa, koska tiedetään, että sekä kansallisissa poliittisissa skeneissa että eurovaaleissa tiedetään, että tietyt poliitikot edustavat tiettyjä kantoja noissa ongelmissa. Eli tavallaan niin kuin demokratisesti ne on myös hyvin, hyvin niin kuin aseteltuja, selkeitä asioita. Eli tavallaan tämä, tämä on ollut Mun mielestäni ainakin demokratinen prosessi, mutta sitten sit on myös se, että, että tämä oli, oli niinku gigantinen kansainvälinen neuvotteluprosessi, jossa, jossa käytettiin läpi ne asiat ja neuvoteltiin niitä asioita. Toki Ranskassa, Ranskassakin tämä ratkaisu kritisoi, se, se on ihan selvä. Ja erityisesti sisäpoliittisista syistä, että kaikki, mitä Macron tekee, tietysti kritisoidaan sisäpoliittisista syistä ja myös muista syistä, mutta, mutta mä sanoisin, että kuitenkin, tähän kuitenkin on liittynyt sen verran keskustelua, että tämä oli myös aika demokratian prosessi.
0: No miten Ranskan talous muuten, mitä sille nyt tällä hetkellä kuuluu? Sehän ei ole ollut hyvissä kantimissa.
1: Ei, se 2008 ja tuo eurokriisi on iskenyt, iskenyt siihen tosi, tosi voimakasti. ja sanoisin, että Ranska on siis Ranskan tällä hetkellä ää, suurin Suurimmat ominaisuudet ä, taloudellisesti on ä, iso julkinen alijäämä ja sitten se kyvyttömyys ä, estää työttömyyttä. Eli se, että työttömyys on, 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 on Ranskassa pitkään muut ongelma. Ja nämä voidaan nähdä monilla tavalla, että, että on ne, jotka ajattelee, että alijäämä on myös hyvä, että täytyy elvyttää ja se tarkoittaa, että rakennetaan alijäämät. Ja on ne, jotka ajattelevat, että tuo elvytys on turmion tie, jossa, jolla. Jolla, tuota, jolla tuotetaan jolla tulevaisuuden mahdollisuudet
0: tehdä terha niin, 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 talouspolitiikka miten se menee sitten Miten tarkemmin miten verrattuna Macronin puolueeseen?
1: Öö, mä, tuota, taloudellisesti taloudellisesti Löpenin ohjelma on ihan vähän semmoisen niin muussa että et, 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 tuota, ajan, ajan myöten hän ajaa eri eri tuota, taloudellisia näkemyksiä, mutta mä sanoisin, että tällä hetkellä he on hyvin, äh, hyvin paljon sitä mieltä, että et, et, ähm, valtion toiminta taloudessa pitäisi olla vähän enemmän, pitäisi olla huomattavasti enemmän ja sitten se, että et, tota, äh, eli se, se, se ei ole kovin liberaali, liberaali talous, talouspolitiikka tällä hetkellä, mutta kun se muutu, muutu aika, aika nopeasti ja tilanteen mukaan se hänen ennen taloudellinen diskurssi, että se on vähän
0: vaikea kysyä perässä. Mutta minkälainen on Ranskassa tällä hetkellä koronatilanne? Poliittisen historian professori Louis Claire Turun yliopistosta.
1: Kevällä se oli aika paljon sitä, että oli klustereita, jotka oli enemmän tai vähemmän hyvin selkeästi definioituja. Ja nyt, tämä, nyt tämä toinen aaltoinsa niin on paljon laajemmin levitetty, joka tarkoittaa, että tilanne on taas, taas hyvin monimutkainen. Hallitus yrittää samaan aikaan hoitaa terveystilanne ja saman aikaan kuitenkin tehdä näin, että taloudellisesti maa, maa ei kokonaan halvantuisi. Eli se on ollut toisen aallon. Vastaus on kyllä ollut paljon epäröivämpi kuin,
0: kuin ensimmäisen aallon. Missä Ranskassa on se suurin koronariita tällä hetkellä? Onko siellä joku kansallinen erityispiirre siinä?
1: Ehkä liikumisrajoitukset on se, mitä, mitä iskee eniten. Ja tietysti maskit ja, ja, ja kaikki. Mutta siis niitä kaikki liity siihen, että elitään ympäri Eurooppaa yhteiskunnissa, jossa, jossa luottamus viranomaisiin, luottamuspolitiikoihin ja niin edelleen on aika paljon mennyt alas. Ja tämä tulee vielä sen lisäksi, että koko koronatilanne myös koettelee aika paljon tämän, tämän luottamus viranomaisiin. Ja kun viranomaiset itse eivät oikein tiedä, miten tämä reagoitaisiin ja tuo reagointi on ollut vähän epäroivaa ja ongelmallinen ja on ollut paljon semmoisia ristiriitaisia viestiä. Sitten tämä luottamus halvene aika
0: paljon. Eli tämä on, on ollut ongelma Ranskassa samalla tavalla kuin muualla. Mitä sä tarkoitat sillä, että luottamus viranomaisiin ja poliitikkoihin on Ranskassa, kuten muuallakin Euroopassa, heikentynyt? Onko se Ranskassa erityisen paljon heikentynyt? Miten se näkyy? No siis...
1: On semmoisia mielipidetutkimuksia, jossa mitataan toi luottamus perinteisiin puolueisiin esimerkiksi. Ja tämä romahti jo 2000-luvun puolivälissä, että, 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 että perinteisiin puolueisiin ei enää luoteta, ei enää uskotaan, että heillä on mahdollisuus, että et he ajaa oikeasti kukaan asioita. Et se, on, se on ollut vahva, vahva trendi Ranskassa. Sitten se toinen, mitä voidaan ottaa, on tuo toi, toi niin teoriat ja, ja niin edelleen. Ja kun Tiettyynlaiset narratiivit ää, menevät suoraan vastaan siihen, mitä viranomaiset sanovat. Sitten se, se luottamus niin hälventää. Esimerkiksi, jos otetaan yksi esimerkiksi liittyen korona, koronavirukseen. Tämä on tuo lääkäri Didier Hau, joka asuu Marseillessa, jolla on, on klinikka, klinikka siellä, joka ää, toi pandemia niin alusta lähtien sanoi, että tämä pandemia on... On, että se ei ole olemassa, että se ei ole niin, niin paha se, se virus. Ja siinä vaiheessa, kun tuo pandemia yltyi, hän sanoi, että no okei, okay, itse asiassa se on aika paha, mutta mulla on tässä tuommoisen ihmelääke, jolla voidaan parantaa tämä ikään kuin ihmeen kaupalla. Ja sitten kun tämä laike ei toiminut ja kaikki sanoi häntä vastaan, hän taas nyt on sitä mieltä, että Ensin hän oli sitä mieltä, että tuo toinen aalto ei ollut, ja nyt hän on sitä mieltä, että se ei ole niin vakava. Eli hän on jatkuvasti ollut viranomassa ja vastaan sanon, sanonut vastoin ja niin edelleen. Ja hänen on uskottu aika paljon, erityisesti paikallisesti marseissa ihmiset ovat esimerkiksi kokoontuneet hänen klinikan edessä ja niin edelleen. Ja on, on tullut semmoisen niin lahkon gurun tyyppinen ilmiö. Ja se... Se on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että tässä kriisin aikana viranomaisilla on ollut, on ollut niin ongelmia niin kuin saada luottamusta ihmisistä.
0: Kun sanoit, että ihmiset eivät usko poliitikkoihin, he ei luota poliitikkoihin, niin tarkoitatko se siis sitä sillä, että kun on ollut näitä korruptioskandaaleita, tarkoitatko se sillä, että he eivät pidä poliittisia lupauksiaan vai että tuntuu siltä, että tämä eliitti kuhisee tuolla omissa porukoissaan, vai miten sitten sanotetaan sitä ei-luottamusta?
1: No Tällä t- t- tavalla, mitä sanotettiin no kertaliivien mielenosoituksissa. Eli se, että et nimenomaan se, että elitit porskuttaa ja ne, ne, niitä ei kiinnosta, mitä, mitä niinku ihmiset tekee. Ja sitten se, että et on, on korruptio ja on, on niinku mahdottomuus ihmisille niinku mennä eteenpäin sen takia, että et elitit niinku, toimii tulpana, että ei voidaan ei voida enää, enää niin kehittää ja, ja niin edelleen. On, on kaikki, kaikki nämä, mitä sinä
0: mainitsit. Ö, onko se vakavaa vai onko se ollut aina Ranskassa näin?
1: Se on, se on ollut aina, aina enemmän tai vähemmän niin kuin olemassa, mutta noit keltaliivien liike on nyt hyvin, että se ei enää kanavoitu perinteisiin kanavoihin, missä se kanavoi niin kuin, oli kanavoinut pitkään. Eli se, että puolueet esimerkiksi otti tämä jatkuva tyytymättömyys ja sit teki siitä, käytti siitä ikään kuin uh, bensana politikassa, mutta nyt se ei enää kanavoi niinku siihen, se kanavoi niinku, uh, sosiaalisen median, se kanavoi uh, semmoisen epämääräisiin liikeisiin ja se kanavoi aika pitkälti myös äärioikeistoon, joka, joka käyttää, käyttää sitä hyväksi.
0: Mitä siitä voi olla sinusta seurauksena? Siitä, että se ei kanavoidu poliittisten puolueiden kautta tähän yhteiskunnallinen keskustelu.
1: Seuraus on nähty 2017 ja nähdään uutta vielä, vielä 2022. Eli se, että uudet puolueet, uudet liiket tulee ja ihmiset uskoo niihin hetkeksi ja sitten, sitten taas lähti pois. Äh, sit, sit on, on, eli se, se tarkoittaa käytännössä, että poliittisen maisema on tosi paljon sirpaloituneempi. Eli tulee uusia, uusia poliittisia voimia, jotka lähtevät pois. Keltaliivit esimerkiksi on täysin pois, Et ei, ei ole enää, enää sitä. Ja kuitenkin vuosi sitten, pari vuotta sitten ajateltiin, että tämä on niin valtavan iso liike, josta tulee tosi paljon poliittista voimaa ja, ja niin edelleen. Odotettiin uuden puolueen perustamista ja niin edelleen, mutta tällä hetkellä se on täysin häipynyt. Eli se muutu, muutu tosi paljon. Liiket ovat tosi, tosi paljon niin isommat ja nopeammat tässä poliisissa, ympäristössä.
0: Kuinka paljon sitä selittää Ranskassa tätä ongelmaa? Se, että siellä on tämä vaalijärjestelmä sellainen, että pienpuolueilla ei ole mahdollisuuksia päästä parlamenttiin. Ne pääsee helpommin Euroopan parlamenttiin. Se suosii näitä suuria puolueita. Luuletko, että jos pienempien puolueiden olisi helpompi päästä parlamenttiin, niin tämä keskustelu saattaisi kuitenkin kanavoitua ihan tämmöisenä, niin kuin, tämmöisenä poliittisena keskusteluna jonka kautta olisi varmaan jotenkin helpompi sitten kuitenkin hoitaa asioita.
1: Joo, tämä on kiinnostava pointti, joka on pohjattu. Se ongelma on se, että tällä hetkellä ranskalaisessa poliittisessa järjestelmässä toi, toi enemmistö parlamentissa on tosi tärkeää. Eli käytännössä yksi puolue saa enemmistö parlamenttiin. Tai itse asiassa se menee näin, että ensin, ensin niin vaaleissa otetaan presidentti ja sitten hänen puolueessa yleensä parlamentissa enemmistö ja sitten hallitus tulee samasta puolueesta. Eli nämä koalition hallitukset ja koalition enemmistöt on vieras asia Ranskassa. Ja jos olisi enemmän, enemmän pieniä puolueita, varmasti se muutuisi tämä nykyperustein henki ja se voisi olla, että se muutuisen sen verran, että tarvitaan uusi, uusi tota, perustuslaki. Uusi, uusi perustuslaki on niin kuin, perankuulutu pitkään, että se on itse esimerkiksi tuo äärivassimistolainen Jean-Luc on niin pitkään, ollut hänen, hänen kepiiponensi, että, että pitäisi olla kuudesta savalta pitäisi rakentaa uusi
0: perustuslaki, jossa olisi enemmän, enemmän niin kuin, paikkaa noille pienille puolueille. Entä kun... Ranskahan on ollut perinteisesti jollain lailla Euroopan aatteellinen, ehkä veturi tai ainakin edelläkävijä. Kauhean monet aatteet on syntynyt Ranskassa ja sitten ne on levinnyt muualla. Että tietysti täällä Suomesta päin katsoo, niin usein tuntuu, että Englantia pitää seurata, mutta sitten keski-europalaiset sanoo toisinaan, että ei kun Ranskaa pitää seurata. Että siellä tapahtuu aina. Nyt se näyttäytyy, kun sitä Ranskaa katsoo, että ei tuolla mitään tapahdu. No ihan tosi vanhan aikasi, että mitäpä tuosta, ja miten se on demokratia. Että onko tämä tavallaan harhaa? Onko siellä sitten kuitenkin tapahtumassa jotakin, että joku rapsahdus Ranskassa tarkoittaa, että tämä on kohta koko eu Näet että sieltä on nyt viime aikoina lähtenyt sellaisia aatteita? No tämä elvytyspaketti nyt oli yksi, joka sieltä tosi varmaan lähti, mutta onko jotain muutakin tulossa?
1: Ranska on kyllä iso maa keskellä Eurooppa. Ja se on ma- monella tavalla ja monessa monen aikaan ollut tämmöisen ää, taistelutanner. Niin. Aatteiden myös. Joo, kyllä. Mä sanoisin, että tällä hetkellä se, mitä kannattaa katsoa on kun toi 2022 presidenttivaalit ja, ja tota, mahdollisuus se, että aäri- oikeisto saa, saa tota presidenttivaalit vaalissa presidenttivaalit. Mä sanoisin, että se on tosi pieni mahdollisuus, koska edelleen Marine Le Pen, jos katsotaan noita toisessa vuorossa, vaikka hän olisi Macronia vastaan, Macron edelleen voita kirkasti sitä, mutta se on paljon mahdollista, että muuttuu kahdessa vuodessa. Ja sitten se olisi se iso muutos, että tässä tapauksessa Macron olisi ikään kuin Euroopan Obama, jonka
0: jälkeen tulee
1: Euroopan Trumpi.
0: Ja se on susta mahdollista. Onko siellä joku muu poliittinen keskustelu, mitä susta, me tullaan kohta tuohon maahanmuuttoon ja tähän, tähän viimeisempään murha, murhaan, mutta onko siellä joku, joku muukin keskustelu, mitä sun mielestä kannattaa seurata, mikä siellä voi hyvin, mikä ei vielä ole ehkä muualla EUssa ssa samanlainen. Tämähän ei tavallaan ole uutta, että tulee joku kansallismielinen haastaa niin valtaa pitävät, mutta mut onko siellä joku sellainen hiljainen signaali, mitä se mietit, että tämä saattaa levitä öö, siinä poliittisessa keskustelussa. Onko siellä jotain teemoja tai ilmiöitä? Siis ensin mun pitää sanoa,
1: että tämä Marinin skenaario, sen mahdollisuus on todella, todella pieni. Mä mainitsin tämän sen takia, että kielet, se on ehkä se mullistavin asia, mitä mahdollisesti voi tapahtua tulevaisuudessa. Mutta tällä hetkellä tutkimukset on sitä mieltä, että jos näin menee, sitten voitaan kuitenkin. Et se on se. se. Sitten minkälainen enemmistö hän saa siellä parlamenttivaaleissa, se on eri asia, mutta ainakin tällä hetkellä se lähtökohta on, että, että hän voidaan vaali. Eli se, se, on, se on olemassa, se on mullistava, potentiaalisesti todella mullistava, mutta se on pieni, pieni mahdollisuus. Ja sitten se, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mä sanoisin, että ehkä, että millä tavalla toi vasemmisto oikeisto akseli. Toimii, ja millä tavalla erityisesti tuo maltillinen vasemmisto sirpaloituu, heikenee, tuhoutuu tässä suuressa, suuressa eurooppalaisessa maissa. Ranskassa. siis näin tuli käymään, näin kävi. Okay. No siis puolue, eli sosialistipuolue tai sosiaalidemokratiala oli ä, viisi vuotta sitten presidentti, mm. enemmistö, sorry, enemmistö tota, Ranskan parlamentissa on nyt mielipiteetutkimuksessa kahdeksan niin prosentilla. Ja se on ollut sen takia, että ne epäonnistui niin asettumaan modernien ongelmien edessä. Et ne eivät ostanut ottaa huomioon, ne eivät huomion ottaa huomioon tuo kulttuuriasia, maamuuto, EU-politiikka, sitten talouspolitiikka, sitten ulkopoliittisia asioita, kaikki nämä asioita niin kuin ne, ne jotenkin ei, ei osannut hoitaa niitä, ei osannut löytää uusia ideoita, uusia ideoita. tai ainakin niin kun, ää, täsmentää vanhoja ideoita siihen noihin ongelmiin noihin, noihin, sopivalla tavalla.
0: Mutta toihan on kuitenkin, kun noin sanot, ja varmaan on juuri noin, että näitä kannattaa seurata, mutta eikö tässä kuitenkin vaikeuta tätä tilannetta nyt tämä, että kun sä sanot, että nämä on kuitenkin hyvin henkilöityneitä nämä. Puolueet, niin silloinhan, silloinhan ne on hyvin epävakaita, että, että, että voi tapahtua paljon asioita, jotka ei liity aatteisiin ollenkaan, jotka liittyy vain henkilöihin, että tämä, tällä on kivasti punainen tukka. Tai jotakin, että ihmiset saattaa ruveta tykkäämään jostakin, joka ei liity siihen politiikkaan.
1: Joo, ilman muuta voi tapahtua, mutta se, on, se, on, se ei ole välttämättä niin
0: ranskalainen nimi, että se on ympäri, ympäri se on Ranskassa kuitenkin voimakkaampi kuin monessa muussa maassa, kun siellä on tämä presidentin valta sitten kuitenkin, että no, nämä henkilöt.
1: Niin, niin. Presidentin vaille, se toki se on, se on tosi, tosi voimakas, mutta toi, jos ajatellaan, että kuinka. Jos ajatellaan toi, tällä hetkellä se usa, USA että Mä tiedän, koska olen lukenut tutkimuksia, että, että valtava osa niin noista äänestäjistä ei päätä ää, poliittisista tai ideologisista kannoista, mutta ei päätä siitä, että kuinka he pystyvät uskovat, niin kuin pystyvät luottamaan se ihmisiin, johon he, he äänestävät. Et tavallaan tämä ilmiö ei ole, ei ole spesifisesti ranskalainen ilmiö. Ää, ja sitten samalla tavalla mä sanoisin, että Ranskassa on kuitenkin edelleen hyvin voimakat, mitä mä kutsuisin niin kuin poliittisiksi kultureiksi, jotka on Ideologisia liikeitä, jonka kanssa ihmiset pystyvät, semmoisia ideologioita tai kulttuureita tai ajatuksia, jonka avulla ihmiset pystyvät jäsentelemään maailma. Se on edelleen, edelleen hyvin, hyvin voimakas. Ei, ei äänestetä ainoastaan ihmisestä.
0: Poliittisen historian professori Louis Kler, Turun yliopistosta. Entä sitten siis nämä terrori-iskut ylipäänsä ja sitten nämä keskustelut että, ääri-islamismista? Mikä tämä tilanne sun mielestä on? Mitä tästä voi seurata? Miten tästä on seurannut jo, että Macron on kuitenkin ottanut aika tiukkaan kantaa tästä asiasta.
1: Joo, eli tässä siis poliittisesti tietysti Macronille on ollut paikka äh, äh, kuventaa hänen, hänen puhe tästä, tta, äh, se, mistä, mistä hän kutsuu niin kuin separatismista, eli semmoisen, semmoisen niin ääri-islamistien ääri niin ideologia vastaan. Ää, hän on niin jukentanut huomattavasti puhensa, mitenkin hän on yrittänyt pysyä tasapainossa ää, sillä tavalla, että jukentaa ääri ja vastaan, mutta kuitenkin ää, muistuttaa sitä, että muslimit Ranskassa on ranskalaisina samalla tavalla kuin kaikki muut ja heitä, heidän vapaus on laissa varmistettu ja kaikki, kaikki pitäisi ymmärtää sitä, että et, et suurimman osa niistä on, on ihan, ihan niin maltillisia. Eli se on, se on antanut hänelle toki hyvin äh, mahdollisuus tutta tukentaa hänen puhetta. Se on myös aiheuttanut hänelle huomattavasti ongelmia erityisesti kansainvälisissä suhteissa, koska jollain oudolla tavalla esimerkiksi Arabi, arabimaissa on, 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 on voitu niin ajatella, että Ranskalaiset ovat itse asiassa niin aiheuttaneet itse asiassa tämä, tämä terrorismi, joka on, on todella outo, outo tapa niin nähdä tämä. E, niin, siis sisäpoliittisesti mä sanoisin, että he ovat käytäneet tämän tilaisuutena niin lukentaa omaa
0: puhetta. Onko se todella niin, että ranskalaisista ihan arjessakin, kaikkien ranskalaisten mielestä sananvapaus on niin tärkeä asia, että sitä ei saa loukata? että et, et, kyllä pitää olla sananvapaus, vai onko tämä vain tämmöistä eliitin puhetta, että, joka, ei, niin kun, joka ei kosketa tavallista kansaa, että et, tässä nyt voi käydä tämmöistä aatteellista keskustelua, joka on sitten eliitin keskustelua. Mitä se oletat, että miten tämä argumentti niin kun sananvapauden tärkeydestä siellä niin...
1: Sananvapaus on tärkeä periaatteessa, sitä on toistettu aiemmin monilla tasoilla, ja mä sanoisin, että tietysti Tietysti on myös keskustelu siitä, että kuinka laajasti se pitäisi mennä, kuinka, kuinka paljon voidaan sanavapauden peitessä myös tahallaan loukata esimerkiksi vahemmistöjä. Tämä on ollut keskustelu, mutta se, mä sanoisin, että ei ainoastaan eliteissä, mutta myös hyvin paljon kansassa tämä ilmaisuvapaus on osa tästä, tästä ranskalaista kulttuuria. Se lehti, esimerkiksi, joka mä mainitsin, joka löysi vuonna 2017, se nosti esille sen filonin korruptiosyytet. On Lukana Honchenen, joka on satirinen lehti, ää, jonka, joka nimenomaan niin kuin ajaa sitä, sitä hyvin voimakasta sananvapausohjelmaa, jossa sanotaan, sanotaan, että pitää voida puhua kaikesta ja pitää voida, niin kuin, olla, sana pitää voida olla, olla, olla vapaa. Ja se, on tärkeä, se on tärkeä asia. Tietysti sananvapaus myös. Laki säätää sitä samalla tavalla kuin Suomessa, Ranskassa on myös laki säätää kuinka laaja, missä, missä yhteydessä tämä voidaan, voidaan niin kuin rajoittaa se sananvapaus näin, että se ei aiheutta, aiheuttaa ongelmia tai esimerkiksi aiheuttaa väkivaltaa ja niin edelleen.
0: Joo, miten he sitten suhtautuu tähän, että Kanadassa Trudeau kuitenkin sanoo, joka on kuitenkin niin kuin tätä ranskalaista kulttuuria, niin hän otti toisenlaisen kannan. hän sanoi, että pitää niin kuin miettiä, mitä sanoi. Sitä sitten on kritisoitu ja sitä on sitten osin myös puolustettu tätä näkökulmaa. Miten siihen Ranskassa suhtauduttiin siihen lausuntoon?
1: Siihen lausuntoon suhtauduttiin kritisisesti sen takia, että tietysti ajateltiin, että nyt on ollut viisi vuotta vuodesta 2015, jolloin Ranska on ollut, ollut tuota, ääri-islamistien terroritekojen kohde. Ja sitten nyt Kanadan pääministeri tuli yhtäkkiä sanomaan, että se on itse asiassa ranskalaisten syytä. Eli tämä, tietysti se ei ole se, mitä hän tarkoittiin, mutta se on näin, näin sitä niin tulkittiin. Tämä niin kuin, hänen heito tavallaan niin kuin, siihen suhtaututtiin hyvin kriittisesti. Ja sen pointti, hänen pointti oli tietysti se, että sananvapauden peitossa, sananvapauden hyväksikäytäen voidaan käytä sitä nimenomaan loukavan, tahallaan ja tahallisesti vähemmistöjä, jotka tietysti, tietysti on jo vähemmistöt, eli he ovat jo syrjäytyneitä ja niin edelleen. Eli tavallaan hän yritti puhua sitä sananvapauden mahdollisista, väärinkäytöstä, mutta tietysti Ranskassa sitä tulkittiin sillä tavalla, että en, en itse asiassa sanoivat, että, että sananvapaus on syy terrorismiin, joka on minun mielestäni niin hyvin raikea. yksinkertaistuva lauseen. No,
0: No, miten tämmöisellä pitkällä tähtäimellä, kuinka paljon sä luulet, että tämä terrorismi ja keskustelu islamista äh, tulee vaikuttamaan Ranskan sisäpolitiikkaan? Tuleeko tämä laantumaan vai tuleeko tämä nousemaan vai Tämä näyttäytyy Ranskan ulkopuolella hyvin isolta asialta, mutta onko tämä niin iso?
1: Se on aika iso. Se on ehkä vähemmän dramaattinen siellä Ranskassa kuin voidaan ajatella Ranskan ulkopuolelta, koska sitä koko aika vähän, vähän niin pohditaan, mutta se on osa, osa sitä, sitä tuota tavallista keskustelua. Mut se on asia, joka niin kauan kuin on sotia lähi jossa ja alueita ja, ja paikkoja, sekä fyysisiä että virtuaalisia, jossa tämä, tämä niin kuin ääri-islamismin, ääri niin viljellään ja korostetaan. Niin kauan kuin tämä on olemassa, sitten se tulee olemaan olemassa se, se, se terroristinen riski. Tällä hetkellä terroristiryhmät ilmeisesti ovat menettäneet kykynsä järjestää isoja terrori mutta ne pystyvät radikalisoitumaan tiettyjä niin kuin yksinäisiä ihmisiä, ja sitten ajamaan heitä, heitä tekemään semmoisia, semmoisia rajoitettuja iskuja tyypillisesti. Ihminen ottaa puuko esille kadulla ja sitten alkaa, alkaa tuota puukottaa ihmisiä. Että on jotain todellisuus, jonka kanssa me eletään vielä pitkään.
0: Näin sanoi poliittisen historian professori Louis Kler Turun yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.